0: Dice Efesios 5, 18 y 19, Y no son emborrachéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y haciendo melodía al Señor en vuestros corazones. Uh, el versículo 18, muy famoso, por la última frase, sed llenos del Espíritu, pero ahí no termina, eh, se corre hacia el 19, y dice, Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos y canciones espirituales. Entonces tiene que estar conectado a esa última frase de ser llenos del Espíritu. Vamos ahora, Dios te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Eh, sabemos que es viva y es eficaz. Y yo te pido que al menos que cada adulto que está aquí pueda entender que esta es tu palabra. No es la de nosotros, es lo que tu Biblia dice. Y Dios tal cual entendemos, Juan 3.16... Entendamos lo que tu palabra dice acerca de otros estándares de la Biblia Que son importantes para la iglesia de hoy en día y para nuestra vida cristiana Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, amén Estamos estudiando en estos meses acerca de la iglesia La semana pasada vimos acerca de la autoridad en la iglesia Y esta tarde vamos a ver el propósito de la música en la iglesia Ahora Dios está muy interesado en la música de nuestras iglesias de hecho Dios está muy interesado en la música, si así no fuera su palabra no hablara tanto acerca de, de la música ¿verdad? Y Dios como el pastor nos dijo el domingo, Dios dejó las reglas como él quería que se hicieran las cosas, entonces uno lo tiene que seguir. Pero el ministerio de la música es muy importante para Dios en todas las iglesias, más no es el más importante. El ministerio más importante de la iglesia siempre será el alcanzar a, lo, a otros con el evangelio de Jesucristo el ministerio de música nunca debería tomar prioridad sobre ese propósito de la iglesia. Una iglesia no está para producir músicos y producir música buena. Una iglesia está para reproducirse y alcanzar a otros con el evangelio. Si una iglesia deja de hacer eso, deja de, de cumplir su propósito. Digo eso porque a Dios a uno les ha encomendado el talento de la música. Por eso usted ve aquí en nuestro ministerio hay unos más activos en, la, en el ministerio de música que otros. Y no porque uno no esté activo en el ministerio de música no quiere decir que uno no está cumpliendo su propósito. Usted está cumpliendo su propósito siempre y cuando esté llevando a cabo el principal objetivo que es de ganar almas, ¿verdad? Entonces, hay gente en la iglesia a la cual Dios les ha encomendado el talento y el don de llevar a cabo la música de la iglesia. Tal como lo hizo en su palabra, le dio a David un talento especial para producir música con su arpa le dio a Asaf un talento especial para dirigir los coros y para dirigir la orquesta de, los tabernáculos, o de del tabernáculo perdón, en la iglesia. Entonces, Dios les da a esas personas ese, ese tipo de música. verdad? Entonces, tenemos que estar todos en la misma página de que este, Dios le importa mucho la música de la iglesia. A Jesús le importa mucho el tipo de música que se produce en su iglesia. Pero vemos que a unos Dios les ha dado el don de cantar y a otros tal vez no. Pero el mandamiento no nomás es para los que saben cantar. Vamos a, a Salmos 150. Salmos capítulo 150. Dice el versículo 6 de Salmos 150. Salmos 156. Todo lo que respira, alabe al Señor, alabada al Señor. No dice, si sabes cantar, alaba al Señor. Si tienes buena voz, alaba al Señor. Si te, se te ha sido dado el talento, alaba al Señor. No dice eso. Dice que todo lo que respira debería alabar al señor verdad entonces la música es para todos nosotros para participar en ella verdad aunque como vamos a ver más adelante tenemos un ministerio de música para que haya orden en la iglesia ahora esta es mi opinión personal si usted no está de acuerdo yo no me enojo esta nada más es mi opinión personal pero siempre hay tres tipos de, de gente en el ámbito de la música están aquellos que saben cantar y cuando digo saben cantar, se saben afinar y, y, y saben llevar a cabo las notas de un canto apropiadamente como debería ser, más no tienen, digamos, buena voz para cantar, ¿verdad? Y lo están aquellos que tienen el talento y tienen la voz, pero por falta de dirección no saben cantar o no saben afinarse. verdad Ese hermano Juan Maldonado tiene buena voz. Allá en Durango no sé con cuál grupo norteño cantaba, pero tiene buena voz. Pero hay gente que llega a las iglesias y como no ha tenido dirección en su vida, no, no sabe cómo afinarse. Y luego está el tercer grupo, los que ni saben cantar ni tienen buena voz para cantar, ¿verdad? Y luego está aquella excepción rara con la hermana Kim, que sí sabe cantar y sí tiene la voz para cantar, ¿verdad? Pues ese es el cuarto, eso no importa. Pero yo, yo siempre me he dicho que yo, que yo caigo en la de gente que no tiene buena voz para cantar, pero que sabe cantar. Y no digo que sé cantar de una forma arrogante, la, 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 la razón por la que sé cantar es porque crecí en una iglesia. Y cuando creces en una iglesia de niño vas a, escuchando los coritos y estás rodeado de música, escuchas el piano, estás en los coros de niños y lo que pasa es que tu oído se va entrenando a afinarse automáticamente. Entonces ya cuando, cuando creces no es que tengas una voz superdotada para cantar, es nada más que sabes cantar y sabes cómo afinarte y sabes cómo llevar la música. Digo esto para decirles, padres, eh, yo les animo, uh, agarren música conservadora y póngansela a sus hijos en el carro, póngansela a sus hijos en, en, en la casa. Ahora, no les prometo que todos van a salir como Brianna, ¿verdad? No les prometo eso. Pero al menos lo que va a pasar es que cuando esos niños ya tenga 18 o 19 años, va a tener, su oído se va entrenando. Usted, usted mire, sus niños que ni siquiera saben hablar, póngales música y ellos ni siquiera saben lo que la música está diciendo, pero ellos, si usted escucha, ellos empiezan a seguir la tonada del canto y ellos van siguiendo la música, ¿verdad? Entonces, déjenme animales, padres, siempre es importante, yo digo, cuando usted va en camino a la iglesia, usted ya debe tener música conservadora en su carro, que vaya preparando su corazón, pero para que su hijo se vaya educando en el, en el ámbito de la música, ¿verdad? Y ya cuando la hermana Damaris los tenga ahí, pues no tenga que batallar mucho en, en afinar a muchos, ¿verdad? Pero la importancia de la música se ve en, la, en las iglesias en el uh, 2021. Vamos a, a, a Salmos, uh, ¿dónde está aquí? Uh, lo perdí, creo que es el 138, anoté 150, pero creo que es el 138. El 137. 137 versículo 3 dice y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que no habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los himnos de Sión aquí vemos que el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia pero por alguna forma u otra los de Babilonia sabían que los de Israel cantaban y que los de Israel sabían cantar. Para Dios la música es importante porque la música identifica a la iglesia. Yo soy de esos que firmemente cree que, que, que este, cuando una iglesia es grande, su música también es grande. O sea que tiene buenos grupos de música. Pero en el 2021, en el era en la cual nosotros vivimos, una música identifica mucho de dónde está la iglesia. Tú nada más te tienes que sentar en un, en un, este, uh, en un servicio de su música para saber dónde está la iglesia. Si la música es conservadora sabes que la, la iglesia todavía está firme sobre la palabra de Dios, todavía está firme sobre sus estándares. Si sus músicos están bien vestidos sabes que está firme. Si su, si su música está un poco débil, ¿sabes para qué lado va esa iglesia? ¿Sabes en dónde va a estar en 5 o 10 años? O si su, la iglesia ya de perdido se fue y se desbarató y se fue de control, este, va a tener una música muy débil. Eso es lo que representa en 2021 una iglesia. Por lo que escucho, yo no estaba... Allá en los ochentas, la era de los dinosaurios, yo no estaba vivo en ese entonces Lo que escucho es de que en aquellos años podías entrar a cualquier iglesia Y todos iban a estar tocando música conservadora Pero hoy en día ya sabes dónde está esa iglesia bautista por el tipo de música que esa iglesia produce Entonces para Dios es muy importante la música Pero cuál es el propósito de la música en las iglesias Bueno vamos a Neemías capítulo 12 si usted no es muy rápido con la Biblia, pues este, deje que su pareja busque los, los textos. Eh, el que sea más rápido que busque los textos porque vamos a estar moviendo mucho las manos, ¿ok? Nemías 12. O si quiere, uno encuentre Neemías 12 y el otro encuentre 2 Crónicas 5. Dice en Emías 12, versículo 46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores y cántico y alabanza y acción de gracias a Dios. O sea que bíblicamente la música es para traer alabanza y traer acción de gracias a Dios. Entonces. ¿Por qué cantamos cuando venimos a la iglesia? ¿Por qué no nomás venimos y nos da el pastor la misa verdad, o la predicación? ¿Por qué nomás venimos y el pastor nos da la predicación y nos vamos todos a la casa? Bueno, porque la música debe ser de alabanza o adoración y acción de gracias a Dios. ¿Quién aquí dice Dios, es, Dios ha sido bueno para conmigo? El día de hoy Dios ha sido bueno. Entonces usted vino el martes y usted cantó un canto de alabanza y de acción de gracias a Dios, para eso es la música. Segunda de Crónicas 5, versículo 13, también lo verifica, pero lo lleva un poquito más para allá. Segunda de Crónicas 5, versículo 13. Dice Segunda de Crónicas 5, 13. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una para alabar y dar gracias al Señor. Entonces, aquí están pasando tres cosas. Todos están cantando todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Entonces... La música es para unir a la iglesia, para alabar a Dios y para darle acción de gracias a Dios, para eso sirve la música. Cuando nosotros venimos y, y empezamos a cantar como congregacionales, yo, yo sé que sí, siempre decimos la música es para preparar nuestros corazones, sí. Pero más que nada es para unirnos a todos en una, que Dios sepa que todos estamos en la misma página, que queremos que Él tenga la gloria de este servicio, que queremos que Él nos hable, que, que todos estamos agradecidos con Dios. Después viene la música especial y empieza a preparar nuestros corazones también. Pero otra vez cantamos la congregación para cantar todos a una, para venir todos unidos. ¿Cuándo se han dado cuenta en la Biblia que Dios le gusta la unidad en su iglesia? Le gusta la unidad entre hermanos. Entonces, la música es para ese propósito, para unificar a la congregación. Ahora, si algo no es santo, es pecado. Y si algo es pecado, entonces no es santo. ¿Cuántos se han dado cuenta que en la Biblia Dios no anda a medias, así tentándole, verdad, de que anda ahí en, 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 entre dos cosas? No, para Dios lo que es blanco es blanco y para Dios lo que es negro es negro, ok. Entonces, si la música es para eso, cualquier cosa que no cumple ese propósito, ¿qué es? Es diabólico, va en contra del plan de Dios y, y no sirve para tenerlo en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Porque digo esto? Porque ahora sí entro lo que es la música cristiana co contemporánea, ¿verdad? Uh, y, y tiene uno que ser muy uh, directo. La, la, la música cristiana contemporánea es la música que, el mundo ha tomado, que la iglesia ha tomado con el mismo ritmo y música que tiene la, el mundo, pero poniéndole letras cristianas. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, tiene mucho de malo, ¿verdad? Pero el, el problema es que las iglesias, lo que yo estoy viendo en las iglesias hispanas en, en México y aquí en Estados Unidos es que están entrando muchos cantos que los tocan con guitarra y los tocan con piano y la gente piensa que porque tienen letra cristiana están bien, porque no tienen ese ritmo norteño. Porque hoy en día hay norteños cristianos, hay rancheras cristianas, hay rock cristiano, verdad pero la gente ya no es, la gente ya no es tan mensa, la gente ya se dio cuenta hay una distinción entonces el mundo lo empezó a hacer más sutilmente ya no es ya no es de atiro rock cristiano ya no es de atiro norteña cristiana ya viene un poquito más este en, en, en disfraz y ya como lo puedes tocar con la guitarra la gente piensa que está bien y la gente lo acepta pero aún así viene siendo contemporáneo entonces lo que yo estoy notando es que en, en la cultura eh, hispana se está aceptando mucho esta música cristiana contemporánea Porque piensan que, que viene con un propósito bueno Como trae letra cristiana Y como yo creo lo que esta música está diciendo Entonces yo creo que está bien Y lo empiezan a tocar en sus carros Lo empiezan a tocar en sus casas Pero uno dice ¿A poco ya no puede haber música nueva? ¿A poco ya se murieron todos los que compusieron los himnos y todo eso? No uh, Hay cosas nuevas que, que son buenas ¿verdad? ¿Cuánto les gusta el, el celular más nuevo? ¿Verdad? Uh, ¿Cuántos le gusta una casa más nueva? verdad, uh, un, un carro más nuevo Las cosas nuevas son muchas veces más buenas Pero cuando se trata de religión Hay cosas antiguas que todavía son buenas Y donde no necesitamos venir a experimentar otra vez Y empezar todo eso Pero la música ¿Por qué la música cristiana contemporánea No la podemos aceptar en la iglesia? Bueno, primero que nada porque es mundana Y cualquier cosa que es mundana Debe haber una distinción entre Dios y entre el mundo. Eso lo sabemos todo. Pero como ahora viene en disfraz. Ya pensamos que está bien. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. hermanos 12 versículo 2 dice y no os conforméis a este mundo más transformados por la renovación de vuestra mente para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios verdad entonces no podemos aceptar lo que el mundo está trayendo porque cuando de a tiro es rock la, hay gente que aún no sabe cuál es la distinción que, que, que tiene de malo tocar pop cristiano porque es del mundo y cuál es el mandamiento para todos para todo cristiano dice y no os conforméis a este mundo más se transformados. Entonces cuando Dios nos sacó del mundo es para que hubiera una distinción entre nosotros y el mundo. Es decir, en el mundo yo escuchaba música ranchera yo escuchaba música norteña. Ahora que estoy en la iglesia no debo de escuchar eso ni aunque traiga la letra cristiana. Amén. Entonces primero que nada pues es mundana. Vamos a Efesios 5 versículo 11. Efesios 5 11 dice y no, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, más antes reprendedlas. ¿Qué dice de las tinieblas? Si ¿Sí ha visto cómo están estos eh, auditorios ahorita en tinieblas, lo único que tiene luz y, y si acaso es el, la plataforma. ¿Sí está viendo? Siempre ha habido una distinción entre las tinieblas y luz, pero lo que, el mundo, lo que la iglesia ha traído del mundo también incluso es la, las tinieblas, entonces lo que te da el sentir de cuando estás en esa iglesia es que estás en un antro, estás en un baile, es todo lo que te está dando, la música que está produciendo te da ese, te da ese mismo sentimiento como si estuvieras en cualquier fiesta del mundo, sí tiene letra cristiana, sí están todos alzando su mano según glorificando a Dios, pero si sí le hay el mismo sentimiento al que está en un baile ¿Cuántos de ustedes han estado en esta iglesia y en algún momento se sintieron como que estaban en un baile de una quinceñera? Nunca, porque debe haber una distinción entre el mundo y la iglesia. Entonces, cuando vemos que cuando Israel, este, cuando, cuando ellos rompían esas, esos muros de separación entre ellos y el mundo, ¿qué es lo que hacía Dios? Los juzgaba y cuando los, juzaba, los juzgaba los castigaba muy severamente. Entonces Dios siempre ha dicho ¿qué, ¿qué fue lo que dijo al principio de los diez mandamientos que él era un Dios que muy celoso entonces él no quería que sus hijos compartieran en ninguna de las cosas que los del mundo estaban haciendo yo le digo por eso no podemos tener yo lo siento mucho si usted le gusta pues vaya allá donde le den música este, de, de rock o de cualquier cosa pero en la iglesia de Jesucristo es lo que se debería llevar a cabo. ¿Qué no dice Jesús que nos salvó de eso? Entonces, ¿para qué nos salvó Dios? ¿Para venir aquí y aquí hacerlo como un baile también nosotros? Tiene que haber una distinción. Algo muy importante de la música cristiana contemporánea. Usted dice, entonces, ¿cómo, cómo me doy cuenta? En algún momento vamos a tener unos ejemplos. Pero lo que la, la música cristiana contemporánea es que empieza a traer los ritmos sensuales que, el music, eh, que, que la música mundana trae. Son los ritmos sensuales. Entonces, cuando traes los ritmos sensuales a tu música cristiana, ¿qué es lo que lo hace los ritmos sensuales? Empieza a jugar con qué, con nuestras emociones. Y Dios no quiere que demos o le alabemos a Él de nuestras emociones. Dios quiere que lo hagamos de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces, cuando empiezan a traer la música sensual, empieza a llorar. Por eso la gente está feliz en un canto y el otro ya está llorando con sus manos arriba, no, no sabe ni qué. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la música cristiana contemporánea, tus emociones se van... Para arriba y para abajo todo el tiempo. Es, es una distinción muy clara. De la música cristiana contemporánea. Entonces. Este, como dijimos ahorita. Todo lo, lo que esa música cristiana contemporánea. trae es que a, a, este, Atrae ese tipo de música. Es, es lo que eh, Elvis Presley dijo. Allá en los años. Yo ni sé cuándo se murió este señor. Pero eso fue lo que dijo. Dijo es el ritmo lo que te atrae. Si, lo, si te gusta. Lo sientes. Y no puedes evitar moverte. Eso es lo que me pasa a mí. No lo puedo evitar. Por eso la gente está salta y salte En esas iglesias y en esos conciertos. Porque empieza a atraer. Y, y empieza a provocar tu cuerpo. Y cuando ya no provoca tu cuerpo. Provoca que tus emociones. Um, eh, es, lo, es lo que dijo. Este, un, un director de música. Estoy convencido. Que Dios no va a aceptar nuestra adoración. Cuando esa Uh, ofrecida con música del estilo de los paganos para prácticas inmorales, Él es un Dios celoso. Y si agarramos control de este principio, va a cambiar por siempre la manera en la que hacemos nuestra adoración. Va a cambiar por siempre. Cuando nos damos cuenta que Dios es un Dios celoso y Dios no permite ese tipo de música en nuestra iglesia, nos damos cuenta que, que no podemos aceptar ese tipo de música. Le, el término espiritual. Tiene un significado de ser sagrado. No hay diferencia. Tiene que ser presentado absolutamente a un Dios santo. La música sagrada debería ser diferente en su carácter de la música sensual y de los bailes del mundo. No, no, no hay punto aparte. Ahora, segunda cosa, ¿por qué la música cristiana contemporánea es, es mala? Porque es ecuménica. Atrae a todo tipo de personas. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué es que en estos conciertos puede haber un bautista que cree que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe, que la salvación no es por obras? Y lo puede haber un presbiteriano que ni siquiera cree que Jesús era Dios y que uno tiene que tener obras para llegar al cielo. Y lo puede haber también al lado de él un católico que le ora a la Virgen María todos los días y todos están atraídos bajo el mismo techo y bajo qué, bajo la misma música. Uh, en una entrevista, un hombre dijo, he descubierto que la música de adoración es transdenominacional, transcultural y es un puente a cualquier denominación. Y esto fue lo que dijo, 20 años atrás había enormes divisiones entre denominaciones, pero hoy pienso que los muros están cayendo, en cualquier concierto que yo hago, tengo de 30 a 50 diferentes iglesias representadas. ¿Y qué es lo que el mundo está haciendo con lo del COVID y con todo lo que está pasando? Quiere atraernos a todos en un mismo sistema. Que ese no es el espíritu que va a traer el anticristo cuando él venga. Quiere traer a todo el mundo en su mismo sistema. Quiere juntar a los judíos con los gentiles. Todos en una misma página. ¿Pero qué es ese tipo? Yo me acuerdo cuando, cuando fuimos a la, a la marcha del aborto. Y yo le doy gracias a Dios por todos los tipos de personas que estaban ahí que estaban marchando en contra del aborto. Pero adivinen qué tenían. Tenían música cristiana contemporánea. ¿Por qué? Porque había presbiterianos, había ortodoxos, había católicos, había bautistas, bautistas del sur, bautistas de la convención. Y todos estaban ahí. ¿Con qué tipo de música? Con música cristiana contemporánea. A ninguno le, le dolía. Nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque junta a todo este tipo de, de, de gente. El diablo está usando... La confianza de la música ecuménica para traer la música cristiana contemporánea. Y está rompiendo los muros entre la verdad y el error para una iglesia totalmente en la apostasía. Entonces, ¿qué es lo que hace la música uh, cristiana contemporánea? Vamos a ir a nuestros seminarios. A mí se me olvidó acá el mío. Vamos a, vamos a la 493. Ok, antes de que, antes de que le, le, leamos esto, les voy a dar tres razones por qué la música cristiana contemporánea es tan exitosa en el ámbito ecuménico. Porque por una regla, la música cristiana contemporánea no está clara y fuerte en la área doctrinal. Por eso cualquier persona la puede a, a, a aceptar, porque no hay una doctrina detrás de todos los cantos. La música cristiana contemporánea es popular entre cualquier tipo de gente religiosa porque tiene el mismo tipo de música mundano a la cual la generación está totalmente adicta, a la cual esta generación está totalmente adicta. La gente tiene una adicción por la música, créalo o no. La música alcanza a cualquier lugar. Hasta el más satánico le gusta la, la, la música rockera, rockera. Todos aceptan cualquier tipo de música, por eso es tan exitosa. La música, esto es muy importante, la música cristiana contemporánea, contemporánea representa la filosofía ecuménica en que siempre es positiva y hay neutralidad espiritual. No es convincente, no trae convicción cuando tú la estás cantando. Entonces, por eso es, es muy importante tener nuestros términos como doctrina, como bautistas bien. Vea 493, vea la segunda estrofa. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, do solo encontré confusión. Mis pecados pasados, Jesús los borró, él vino a mi corazón. Oiga, si la gente no, si la gente no, uh, si, si la gente no, no escucha predicaciones acerca de, 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 del pecado y de borrar pecado, ¿usted cree que van a estar cantando este tipo de himnos? Digo, la música es muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tienes música débil, cuando tienes música débil no vas, a, no vas a escuchar predicación como la que escuchamos el domingo, de una iglesia santa. No puedes tener música débil en la plataforma y a la misma vez el pastor se va a subir a hablar de una iglesia santa. No vas a tener música débil y el siguiente martes se sube alguien a hablar de la autoridad bíblica en la iglesia. No, tiene, no puedes tener música cristiana contemporánea y después que alguien se vuelva a subir a, a aplicar ese mensaje de iglesia o edificio. No va, ¿sí me entiende? Entonces, la música, la, las iglesias van a darle la música a la gente al tipo de personas que van a traer. Por eso Efesios 5.18 decía, sed llenos del Espíritu y luego después decía, cantándonos con salmos e himnos. ¿Quieres gente espiritual en tu iglesia? Apégate a los himnos. ¿Quieres gente carnal? Pues trae toda la música contemporánea que tú quieras traer. Vamos a, a la 341. Este es el que acabamos de cantar ahorita. Vea la, 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 segunda, uh, la segunda estrofa. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Bueno, para empezar ya ni hay canciones que hablen de la sangre de Jesús. Uh, ¿Y por qué? Porque son satánicas. ¿Sabe qué le tiene miedo el diablo? A la sangre de Jesús. Entonces, como la música rock es satánica, esta gente no va a estar produciendo música que hable de la sangre. Del pecado eres siempre vencedor. Pero si ¿sí vieron lo que dijimos al último, que siempre va a traer positivismo y, espiritual, y, y, y neutralismo espiritual. Por eso no va a hablar acerca del pecado. Um, y la, la palabra salvo. Muchas de estas iglesias ni siquiera le han dado este término a sus, a sus gentes, de la salvación. Nunca les han preguntado si están 100% seguros que su alma va a ir al cielo. Ellos no saben qué significa ser salvo. ¿Usted cree que van a estar cantando 341 asallado en Cristo? Por eso atraen cualquier tipo de, de música que este mundo trae. Uh, vamos a la 399. Entonces, primero que nada, la música no podemos aceptar la música cristiana contemporánea porque es mundana. Segundo, porque es ecuménica. Y tercero, porque la música cristiana contemporánea debilita los fundamentos de una iglesia. Eso es lo que alguien dijo. Cuando el estándar de la música es disminuido, entonces el estándar de la vestimenta también es disminuido. Cuando el estándar de la vestimenta es disminuido, entonces el estándar de la conducta es disminuido. Cuando el estándar de la conducta es disminuido, entonces el valor en las verdades de Dios es disminuido. Entonces entra por la música y luego después se va por, por la vestimenta y luego después de la vestimenta empieza a afectar la conducta de los cristianos, empiezan a, a participar en pecados, en borracheras, en fornicación, en adulterio y luego después qué? después el pastor ya no puede predicar en, tan fuerte eh, en contra del pecado. Y todo empezó con una puerta. ¿Qué fue? La música. Entonces estamos todos en la misma página que sí es, es importante la música. Um, vea la 399. Les voy a dar unos ejemplos de, de, de la música cristiana contemporánea. Y yo le tuve que pedir permiso al pastor si me dejaba poner este, ejemplos. Porque yo la verdad me siento bien, um, me siento sucio tocar este tipo de cosas por estas bocinas. Pero ahí va. Este canto es canto que estoy escuchando en las iglesias bautistas Pero quiero que vean en la introducción Da un sonido incierto No sabes a dónde va el canto Ok, si podemos tener la pianista venir acá uh, Vamos a empezar ahí con la, la pura melodía de 399 Entonces to, todas las introducciones de la música cristiana contemporánea Dan un sonido incierto Ya quiero esta cosa Roberto, no me vayas a matar Ahí está, ya la, ya la arreglé uh, 399, nada más la melodía Ok, ya, ya todos sabemos a dónde va el canto Ok Con la segunda parte Nada más la melodía y segunda parte Ok, ahora la armonía Y la música lo que, lo que da a reflejar Gracias La música lo que da a reflejar es este, la, en la armonía son tres partes Dios fue el que inventó la música entonces las tres partes que representa la Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y hay, es un tema muy largo y es un tema muy profundo para, para los músicos en cuanto a la, la música cristiana contemporánea la música cristiana contemporánea este, va mucho en contra de eso y va mucho en contra del ritmo de la música si usted sabe música usted sabe que, que en el canto cuatro cuartos y en el canto tres cuartos el, el ritmo siempre va a caer en el primero y en el tercero porque otra vez representa la trinidad de Dios pero lo que hace la música cristiana contemporánea es música rock que va en contra del ritmo cuando los, los soldados van marchando es uno, dos, tres, cuatro y es el énfasis es uno, dos, tres, cuatro ¿verdad? en el uno y en el tres ¿Pero sabe por qué es eso? Porque así es como late nuestro corazón. Entonces, pues Cuando estás en, una, en, en un concierto rockero, va tan, tan, tan mal en contra del ritmo que hasta tu corazón está en peligro de, de tener un infarto por cómo va la música tan fuerte y no va al ritmo de tu corazón. No, Dios es un Dios sabio. Dios sabe lo que estaba haciendo. Entonces, cuando, Y esta gente también sabe lo, lo, lo que estaba haciendo. Pero vemos la, 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 que, que, que tiene un tono incierto. Ahora, Um, Déjenme ver este. Uh, quiero, quiero que noten: la, la música cristiana contemporánea trae la sensualidad en el ritmo y un uso excesivo en el aire. La manera en la que canta estas personas. Pobre micrófono, termina bien escupido después de, de sus conciertos que ellos tienen, ¿verdad? Pero quiero que, quiero que lo noten. Ahí está ese sonido incierto. ¿Cuántos pueden notar la sensualidad? No es un secreto. Se nota la sensualidad en, en, en ese estilo de música. Y, 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 y se nota el uso excesivo en el aire. ¿Por qué? Porque quieren atraer más sensualidad. Vea, vea también cómo está cantando este hombre. Si nota la voz alta. Ahora, cuando cuando íbamos creciendo y estábamos en el coro, todos queríamos cantar con la voz más baja. Todos queríamos cantar como Vicente Fernández. Todos, todos. ¿verdad? Ahora no me mire con cara de sacrosanto. Todos sabemos que Vicente Fernández es el fundador de todo México, verdad. Todos aquí sabemos quién es Vicente Fernández, ¿ok? No me mire con que cómo sabe Raúl quién es Vicente Fernández. Todos aquí sabemos que escribió la Constitución Mexicana, ¿verdad? Pero todos queremos cantar como él. Pero llegas a los 15 años y cambia tu voz y te das cuenta que, que no eres bajo, que eres tenor. Y en algunos casos, desgraciadamente, uno se da cuenta que son sopranos. Ni siquiera a tenor llegaron. Pero hay formas. El, el, el pastor Ben de la iglesia americana tiene una voz de tenor muy, muy dotada. Eh, muy, muy elegante, pero la sabe usar como hombre. El pastor Robbie puede tocar esas, músicas, esas notas altas, pero lo hace como hombre. Pero lo que estamos viendo en, en este tipo de música, incluso se está metiendo mucho a las rondallas, es una voz afeminada. El uso exceso de una voz afeminada. O sea que nos fuimos que de niños todos queríamos cantar como Vicente Fernández, a que hoy, ahora en día todos quieren tener la voz más aguda y más alta posible y usarla lo más afeminada posible. Eso es lo que la música cristiana contemporánea está trayendo. Entonces, ¿En qué tipo de, de música se, se, este, se alegra a Dios? Y, y yo puse estos ejemplos porque Yo, yo no puedo tocar ni 10 ni, ni segundos aquí en esto Yo la verdad no entiendo Cómo hay gente que puede dejar la música cristiana Yo no entiendo por qué hay jóvenes Que batallan con la música del mundo La verdad a mí Yo la aborrezco, la, la detesto Y no porque sea muy espiritual ¿Sabe por qué la detesto? Porque tengo un cerebro Porque tengo sentido común yo pienso firmemente que los raperos son la razón por la cual no nos visitan los marcianos hoy en día. Porque son tan raros. Pero ¿por qué un joven lo va a dejar por un rapero? Yo la verdad no, no tengo ni la menor idea. Y ¿por qué eso se va a venir a la iglesia? Tampoco. Pero estamos hablando de que este tipo de música se está tocando en las iglesias bautistas. En las iglesias bautistas. Entonces, vemos, vamos a 1 Corintios capítulo 14. ¿Cómo es la iglesia que, cómo es la música que Dios prefiere que haya en su iglesia? 1 Corintios 14, versículo 33 dice: Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, si Dios es un Dios de paz y, y, y Dios no es autor de confusión, ¿qué debe haber en nuestra iglesia? Debe haber orden. Como escuchamos la semana pasada, debe haber orden en la autoridad. Y en, en, en los rangos de autoridad, entonces la música también necesita un orden en nuestra iglesia, por eso yo estoy muy a favor de la filosofía de, de nuestro pastor en que la música debe ser un ministerio y debe haber un orden, porque cuando no hay un orden se empieza a desbaratar y ya de, de pronto tienes a gente ahí arriba en la plataforma cantando cosas que, que no sabes dónde sacaron ese canto. Por eso nosotros, no, si, si alguien llega por la, por la puerta y trae su guitarra y dice quiero cantar, nosotros no la vamos a dejar cantar. ¿Qué es si se pone acá arriba y se pone a cantar una canción orteña cristiana? Por, si, si entiende, Dios es un Dios de orden. Entonces yo pienso que la música en la iglesia también debe de haber orden. Amén. Por eso tenemos a gente que sabemos que Dios les ha dado el talento para participar en la música, los dejamos participar. Así como hay gente que Dios les ha dado el talento de enseñar a los niños, los dejamos de enseñar. ¿Verdad? Entonces, vemos que en la congregación no es que si sabes cantar o no sabes cantar. Ahí todos deben de cantar. Pero cuando se trata del ministerio de música, Dios requiere un orden. Entonces, vamos a Efesios 3, versículo 21. Estamos viendo qué tipos de cosas acepta Dios en la iglesia. Bueno, primero que nada, Dios espera que la música tenga un orden. Efesios 3. Uh, versículo 21 dice: A él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús. O sea que la iglesia no tan solo debe de haber orden, pero debe, debe haber gloria hacia Dios. Amén. Ok, y esto es lo que pasa: la música, cualquier canto especial que usted escuche, cualquier canto especial, yo le animo, cualquier canto especial, va a ser una de dos cosas: quiero que se lo imagine, o va a agarrar el reflector y se lo va a poner al hombre. O va a agarrar el reflector y se lo va a poner a Dios. Como debería ser. Pero tú te sientas en las iglesias hoy en día. Y la gente es tan sensual y se está moviendo. Y hace todas estas fluctuaciones con su voz. Y trata de demostrarle a todo el mundo. por eh, Vía livestream y por YouTube. qué tan buena voz tiene. ¿Qué está haciendo? Se está poniendo el reflector a sí mismo. Pero ¿qué es lo que la música debe de hacer? Le debe poner el reflector a Dios. Amén. Um, y, y yo, yo les he dicho a algunos de los, de los uh, músicos aquí El día que yo no esté encargado de la música Ustedes hagan lo que quieran Si quieren poner la música en Facebook, en YouTube Cuando ustedes quieran, pónganla Pero yo no estoy a favor de eso Lo que yo pienso es que Y esta es mi opinión personal Si usted no está de acuerdo, pues no tiene que estar de acuerdo Pero yo pienso que la, iglesia, la, la música Es solamente una adición al servicio Lo que está pasando en México Es de que todas estas rondallas se están poniendo populares y las puedes invitar a tu aniversario, a tu conferencia misionera. Este tema no lo puedo tocar sin enojarme, ¿ok? Entonces, si me enojo, ahí discúlpenme. Pero me invitas a estas rondallas a cantar y hasta te cobran por ir a cantar. Hacen su show acá arriba y después se bajan. Y lo siempre dicen, siempre dicen. Ahora viene lo más importante, la palabra de Dios. Cuando ya hicieron todo su show ellos acá arriba, cuando se pusieron el reflector a sí mismos, dicen, ahora viene lo más importante. La música duró 30 minutos y la predicación duró 20 minutos. Entonces la música de nuestra iglesia solamente tiene que ser una adición a nuestro servicio, algo que alista nuestros corazones. Pero el platillo fuerte tiene que ser la predicación. Y, y, y el problema es que ya están estos conciertos de ronda y ya hasta se ponen en YouTube. Dí, 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 lo de YouTube porque hay iglesias que ya hasta tienen uh, Iglesia Bautista Vida Abundante y luego tienen un canal extra, Iglesia Bautista Adoración de Iglesia Bautista Vida Abundante. Entonces en esta iglesia, en te, este canal tienen todas sus predicaciones y lo acá tienen toda la música de sus especiales. Y ahora, yo doy gracias a Dios por la gente que ha grabado discos. A nosotros nos sirven mucho para aprendernos nuevos cantos. Yo voy en línea los domingos cuando las iglesias están en vivo y yo checo sus especiales y si me gusta un canto especial, lo, 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 lo pongo aquí con, para que lo canten los grupos. Yo, yo estoy agradecido por eso. Pero no puedo yo, yo hacerlo con una actitud de que quiero poner mi música especial allá afuera para que todo el mundo vea qué tan buena música tenemos aquí en la Iglesia Bautista Vida Abundante. Yo les he dicho, mientras que yo sea líder de la música aquí, no vamos a poner ningún canto nosotros en YouTube o en Facebook o en nada de eso. ¿Por qué? Porque nuestra música no es para eso es para añadirle al servicio, para traerle gloria a Dios, y hoy en día conoces más a una iglesia, por sus grupos de música, que lo que conoces del pastor, que lo que conoces de la predicación de esa iglesia, y está todo sobre YouTube, y puedes saber todos esos, a esos rondalleros, este, cantar, y todo lo que están haciendo, ya hasta saben agarrar bien el micrófono y todo, y pararse y cantar bien, y todo lo que están haciendo, es traerse el reflector a, esos, a ellos mismos, entonces la música, la, la puerta de la música es la puerta más eficiente para dejar entrar la carnalidad y la mundanidad al mundo. Vamos a Proverbios 16. Y, y, y yo les digo, están tremendos, vienen y hacen su show y a mí lo que me cae más mal es que acabándose el show se salen de la aplicación. Ahora, hay gente aquí que, que, que sale de la predicación, pero yo entiendo, van y, y, y les enseñan a los niños y todo eso, a los músicos cuando van saliendo. Ah, Pero toda esa gente ya ni, ya se creen tan santos que ya ni necesitan predicación. Yo estuve en un aniversario en la iglesia, la ronda se subió a cantar, cantó sus cuatro cantos, se bajó y ya no los vi yo el resto del servicio. Me salí, estaban todos allá afuera hablando. Yo dije, serán tan santos que no necesitan predicación ya. No vienen a hacer su show y se bajan y ya se van. ¿Pero qué es lo que pasa? Proverbios 16, 18 dice, antes de la destrucción es la soberbia. Y en todo tipo de música pasa esto. Cuando los cantantes ya se empiezan a creer, cuando se ponen ese reflector a sí mismo, ¿qué fue lo que le pasó a Satanás? Cuando se empezó a subir en soberbia, ¿qué vino? La destrucción. Y luego ya los músicos se creen que saben más que el pastor, se creen que ellos son el platillo fuerte y no la predicación y nomás les das el tiempo, nomás te esperas y pum, la carnalidad se los llevó. Entonces viene la, la destrucción por causa de eso, pero ¿qué es lo que espera? Vamos a 2 Crónicas 5. Lo que Dios espera es que cuando las cosas se hacen decente en la iglesia, Dios se agrada. Pero lo que nosotros queremos es que las cosas sean tan decentes que cuando Dios se agrade, Dios nos dé un poco de su gloria en nuestra iglesia. Porque últimamente es lo que nosotros necesitamos. Uh, dice el versículo 13 de 2 Crónicas 5.13. Uh, sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una para alabar y dar gracias al Señor. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la casa del Señor. Y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había enchido la casa de Dios. Este fue un culto muy extraño porque ni siquiera hubo predicación. Porque la, la gente se unió, cantó de su corazón, cantó a una, y Dios se agradó tanto que mostró su gloria. Pero yo pienso que lo clave es que cantaban con la voz todos a una. Y, y yo les felicito iglesia. Últimamente han estado haciendo buen trabajo cantando. Más los domingos ¿verdad? Si voy a escuchar esta iglesia tres años atrás. me. <ríe> y todavía no estamos donde deberíamos estar. Pero ahí la llevamos. Pero sabe que lo, lo importante es cuando la gente llega a la casa de Dios y llega con un corazón para cantar. Y es mi sueño que esta iglesia sea conocida por los demás, por una iglesia que canta y por una iglesia que sabe cantar y alabar a Dios. Y me acuerdo cuando pasó lo del COVID y ustedes veían este, desde, la, desde sus hogares que teníamos a gente aquí, ¿verdad? Y yo, yo nunca había entendido por qué... Este, no usábamos equipos de adoración, lo que tiene estas iglesias contemporáneas, que se para, ya no tiene un conductor aquí, están como cuatro o cinco acá arriba y están todos cantando, eh, siendo líderes de la música, ¿verdad? Yo nomás no lo hacía porque a mi papá no le gustaba, al pastor Adam tampoco, eh, tampoco le gustaba, entonces yo decía, pues está mal, está mal, pero yo no tenía una razón por qué. Entonces, cuando ustedes empezaron a llegar, esas veces que empezamos a, a llenar las bancas, ¿verdad? Eh, una sí y una no, y todavía teníamos a los grupos acá arriba. Y ustedes nos ayudan a cantar. Yo me di cuenta más o menos por qué. Y me di cuenta que, los, que, que la gente que está acá arriba levanta mucho el volumen de la congregación. Y yo dije, man, qué buena idea. Y dije, con razón lo hacen, porque levanta más el volumen. Y, y yo no, nunca había tenido un problema de eso, pero yo pienso que fue el Espíritu Santo, porque yo no salgo con ideas tan bárbaras, pero yo me acuerdo el Espíritu Santo me dijo, me dijo, esas islas están tan muertas que necesitan equipos de adoración para levantar el volumen. Y ahí yo me di cuenta por qué lo hacían. Porque están tan muertas. A mí me dio gusto. Esta noche se escuchó bien, ¿verdad? El, obviamente los domingos se escucha más fuerte, pero se escuchó bien para tener el himnario en mano. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando cantamos con pantallas, se escucha más fuerte. Eso es porque la voz no está retumbando en el himnario, pero la voz está hacia, hacia arriba y sale la voz más clara. Esa es la razón por la cual. Pero yo digo esta gente ni con pantallas se puede escuchar decentemente el volumen en las iglesias. Entonces yo dije, Dios nos ayuda a nunca volvernos tan muertos, a nunca llegar a un, a un culto y no cantar tan fuerte, que necesitamos un día un equipo de adoración acá arriba. Entonces, por eso es la, es la, la, la música es importante. Voy a dejar que el pastor suba y, y le añada cualquier cosa que necesita al estudio.